0: Добрый вечер, уважаемые все эти зрители, все эти слушатели. Ну, почти 17 часов по Варшаве, 19 по Минску. Тем не менее, в прямом эфире Чалый Лайф, я Сергей Чалый. Слушайте, должен вас поблагодарить. Я просил в прошлый раз подписываться на YouTube наш на канал. Еще раз напоминаю, он, это безопасно, он не экстремистский. Вот, так что и по примерно 2000 человек, количество подписчиков увеличилось. У нас там остается примерно 2090. до 90. Почему может быть, не сделать в очередной раз юбилей к, опять же, юбилейному выпуску 40 -му. Хотя, на самом деле, год был у нас уже раньше. Вот. А немножко я задержался из-за того, что начался чемпионат Формулы-1 и наконец Феррари сделала нормальную машину пол позишн э, наш вот это одна хорошая новость вторая хорошая новость это то, что освободили Вольг Лойко еще двух сотрудников э, портала Тутбай на самом деле теперь уже становится совершенно понятным, что вся эта история с э, э, достану, что вся эта история с, э, с делом Тутбая в общем никакого отношения не имеет к тем обвинениям, которые были против него выдвинуты очевидно совершенно, что дело хозяйственное, о каких-то налогах или чем-то еще, ну, то бишь, оно уже сразу было видно, что оно, как сказать, не, не про это, потому что, как сказать, комментарии были еще в пропагандистских ресурсах, там пытались им выдвигать какие-то аргументы в духе классовой ненависти там возбуждать еще что-то смотрите какие у них там зарплаты там или еще что-то в этом духе в общем так опять я забыл отключить простите пожалуйста звук вот а, ну и как бы мы же знаем что первыми кого выпустили из заключений ну, на этапе следствия, это был как раз бухгалтерский блок, что совсем уж выглядит абсурдным с точки зрения того, что по официальной версии дело хозяйственное. Вот. Но, а сейчас выпускают тех людей, которые вообще как бы по логике к этому не должны иметь никакого отношения. В общем, не знаю, на что тут рассчитывают власти, на самом деле. Я думаю, что это какая-то снова попытка начать играть а в торговлю мы уже знаем по опыту что значит, как предыдущие практики значит, все, как сказать, никакие обещания массовых амнистий да, там, даже когда бил себя там, пяткой в грудь взявший на себя эту миссию, потом как-то потухший, потому что эта миссия, в общем, прекратила свое существование, отпала за ненадобие на стерео да, обещал там сотни, АК, вышла на свободу около 20, по-моему, человек и то, вроде бы даже меньше. Вот. Ну, то бишь сейчас ситуация такова, что, ну, либо всех, либо никого. То есть очевидно, что смягчение санкционного режима, все эти игры, в чуть-чуть, они, в общем... Да, бесполезный вот. да я даже успел перекинуться несколькими словами с, с Ольгой вот. ну, настроение хорошее Значит, экономика на пальцах как вы сами понимаете пока еще невозможна по разным причинам вот. Дудя она еще не смотрела как она мне сказала то есть ей же, видимо, что-то сообщили. Ну, в любом случае у человека есть доступ к интернету. Будем надеяться, что и остальные будут не, выпущены не за горами. Ну, и а дальше посмотрим, что из этого получится. Вот, а, как сказать, нельзя не отметить, что солидарность дает свои плоды. Вот, свободу всем остальным журналистам и политзаключенным, томящихся еще до сих пор в застенках белорусских тюрем и значит, ИВС, КПЗ там, и всего-всего вот этого, ципом и прочим всем этим пыточным камерам. вот Очень много вопросов было про… у меня есть несколько своих тем, но я попробую сейчас больше по вопросам в силу того, что не так много у меня времени было фундаментально подготовиться к этому стриму. Я ездил в Берлин, я был в эфире. Дойче Велли программы, которая работает на сказать, специализируется на белорусской тематике. Вот. Ну, конечно, что я вам скажу. Берлин тоже, в общем, уже начинает испытывать приток беженцев. Вот. Я ехал поездом Варшава-Берлин. Наверное, это было ошибкой, потому что ну, в общем, все вагоны были переполнены. Да, не только места для сидений, но и проход, в общем, количество людей огромное. Да. Другое дело, что, конечно, пока несравнимы ни возможности, ни емкость Берлина по сравнению с Варшавой, словно говоря. Варшава уже а, приняла около 300 тысяч беженцев, несколько тысяч, около пяти, по-моему, или шести тысяч волонтеров работают, около пяти тысяч человек. Абсолютно в частном порядке у себя дома, что называется, разместили беженцев. Вот. Что, просто, чтобы было понятно, 30, 300 тысяч человек – это ну, примерно 15% населения. Это, конечно, очень ощутимо. То есть вот русскую речь услышишь почти везде, и видно, конечно, как и бизнес на самом деле перестраивается, то есть вот эти вот таблички здесь разговаривают по-украински, заходите, пожалуйста, то есть по крайней мере, люди уже не в той дезориентации, как это было поначалу и так далее. Конечно, возможности, еще раз говорю, по Варшава и Польша вообще в целом, они не безграничны в том смысле, что... Бюджет, который на этот год был выделен для чрезвычайных ситуаций, он уже использован. Вот. В Берлине в этом смысле несколько проще, потому что там, конечно, то есть в отличие, например, от, от Польши, где первым делом была, как я уже рассказывал на прошлом стриме, да, первым была реакция именно добровольцев, НГО, фондов и так далее, то бишь негосударственных государственных структур, вопрос о том, почему они нужны и как они эффективны именно тогда, когда они нужны. Вот, то в Берлине там, конечно, благодаря, хотя слово такое немножко здесь не совсем подходящее, из-за предыдущей волны миграционного кризиса, это 15-й год примерно, сохранилось, в общем-то выстроенная довольно серьезная инфраструктура, потому что именно Германия была основным центром, местом направления этих самых беженцев, вот, в том числе и по, по факту воссоединения семей и так далее. Вот, и там, конечно, видно, как государство работает, то же самое на вокзале, то есть а, большущее количество волонтеров, выстроено целые а, два места для, для бесплатных билетов по германии и, вне, и за пределы германии и большущий большущий такой центр оказания просто что называется, такая палатка, шатер такой гигантский э, с большим количеством специалистов для ну, что называется служба одного окна которая там решает все вопросы да кстати забыл сказать буквально при пересечении границы граница правда пересекалась очень медленно вот а рейс, а поезд задержался из-за этого. Вот, но буквально сразу, то есть большущее количество людей сразу на границе встречает поезд, то есть протягивает в окна нечто вроде такой, ну, что ли, как бы это выразиться, такой пакетик с вещами там первой помощи, вот, включая памятку на двух языках, русском и украинском вовсе не на немецком. И ну, что особенно было, видимо, так важно, это сим-карта мобильного оператора одна на семью предоставляется бесплатно. То есть вот это большое количество, конечно, буквально с самых первых минут, когда в общем, человек оказывается в ситуации заботы по сравнению с тем ужасом, откуда они бегут и конечно масштабы по-прежнему гигантские то есть речь идет пока только о трех э, по моему миллионах людей которые э, беженцы внешние а какое гигантское количество на самом деле перемещенных лиц вынужденных с, сниматься своих э, из своего жилья да? то есть когда речь уже Дело в том, что ну, практически не осталось ни у кого, наверное, там, родственников и знакомых, которые бы эта ситуация не, не задела. Вот. Их это, в общем, число, я думаю, еще в разы больше. Вот. По поводу самой как бы, войны и динамики ее, как я уже говорил, за последнюю неделю не так много в действительности изменилось. Что, в общем, позволяет все же как-то ну, спать легче, да, как я уже говорил, нет опасности, что внезапно что-то ты проспишь и, и, там, и боишься открывать новости с сообщениями о том, что какой-то город захватили, разбомбили, или, там, очередное там, попадание бомбы в жилые кварталы и так далее, и так далее. Вот. Хотя, конечно, обстрелы не прекращаются, то есть несколько десятков по-прежнему ракет ежедневно выпускается. Вот, то, что говорят э, как бы специалисты, с, знакомые с американской э, разведкой. Вот, серьезной динамики не происходит. Единственное, это то, что э, вот, э, сказать, с трех сторон закрывающие. ну Опять же, условно закрывающие. Потому что, как мы знаем, идут довольно успешно, небольшого размера. Но все же, контратаки вооруженных сил Украины. Но ну, вот, закрывающие с трех сторон Киев... Войска, завяшие в своем приближении, они говорят, что в целом, даже если мы не видим движение войск, то заметным становится перемещение тяжелой артиллерии ближе вперед вот, к голове этой самой застрявшей колонны, что позволяет, вероятнее всего, говорить о том, что... Ну, я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что как сказать, операция эта длительная, она переходит в фазу, реально уже третью фазу, когда они удались первые две, не быстрый э, близкрик в десантными э, группами, которые должны были готовить плацдарм. Э, Значит, для высадки более-более более серьезных сил, да. потом по, вот это вот столкновение с логистическими проблемами, невозможность ведения боевых действий э, фронтами, продвижение только по дорогам. Сейчас, э, похоже, еще раз говорю, речь идет вот к такой фазе, ну, значит, вот как бы, тогда мы будем вот так, потому что по-другому мы никак не умеем. Вот, по поводу э, длительности этой, э, значит, э, операции, она же война, было несколько вопросов буквально ну, скажу так более чем чем два их было много я бы даже сказал которые спрашивали меня о том что я говорю о том что как мне кажется операция переходит вот в такой вот длительный процесс может быть даже не недели не месяцем длиной а с как это все вяжется с с высказываниями специалистов, политиков, советников, экспертов с украинской стороны, которые говорят о том, что вот-вот мы уже видим подвижки, что судя по значит, всему на переговорах российская сторона начинает осознавать ту задницу, в которую они в общем попали с этой войной, по всем сторонам, и невозможностью победы, и невозможностью окружения, не говоря уже об взятии там, штурме Киева, вот, который по-прежнему продолжает оставаться главной, конечно же, целью, основным призом. И он по, именно поэтому их очень хорошо защищен. А уличные бои, как я уже говорил, это ну, чудовищно просто, с, на порядок там. Я видел данные, что уличные бои примерно в 8 раз увеличивают потери. Это сами американцы приводят по сравнению с обычными боями. Вот. И, соответственно, позиция России начинает сдвигаться в несколько более реалистичную, мол, какое-то соглашение, значит, на какое-то можно выйти. Может быть и так. Другое дело, что, во-первых, является ли это соглашение чем-то, тем, что можно назвать концом этой самой войны, я как раз подозреваю, что вероятнее всего нет. То есть самый в этом смысле... Слово благоприятный исход, конечно же, здесь не верен. А выражение, ну, скажем, переход войны в стадию с минимальным количеством человеческих жертв. Да, вот нечто вроде вот этой позиционной войны, которая продолжалась благодаря Минским соглашениям на Вордло, отдельных регионах Донецкой и Луганской области, это абсолютно вероятно. Вот. Ну потому что, еще раз говорю, судя по сливающейся информации, несмотря на разговоры о сближении позиций, ну то есть что произошло? У русских сняли пока только самые вопиющие вещи, которые были следствием абсолютно бездарной, ну что называется, подготовки, не знаю, какой -то разведывательной, еще какой-то, да внешнеполитическое относительно того, какова ситуация в Украине, как их там будут встречать, да, то есть вот эти вот бредовые мифы о, значит, что, о чем там, жидобандеровцам, там, нацистам и прочим, которые захватили власть и там весь славянский мир, значит, который один народ, который стогнет, значит, под этим самым гнетом, и вот он так... Ждет освобождение, то есть это все довольно быстро прекратилось. Стало понятно, что результатом этой войны является вовсе не рост, как ни странно, наверное, для русских, не рост про русских настроений, а напротив, я думаю, что если раньше можно было говорить, ну, не знаю, там, 20, может быть, даже 30. Ну, это нормальная пропорция людей, думающих по-другому, то есть благосклонно, скажем так, не про русский настроенных, но хотя бы более менее благосклонно относящихся к, к России, да, то сейчас я думаю, что ну, это просто это те самые 97 на 3%, которые бывают вот на пике объединения людей одной идеи. Вот, то бишь в этом смысле Украина потеряна, возврата ни в какое лоно, конечно, не произойдет. Внезапно выяснилось, что где, на... как там, где нацификация, да? она тоже невозможна по той простой причине, что там никакой нацификации не было, внезапно никаких нацистов там не нашлось в власти и так далее, напротив, как бы... Э все более типологически э, путинский режим напоминает э, полноценный нацизм, не фашизм, все же точнее было бы говорить именно про германский нацизм. Последние элементы, которых не хватало вот этому э, диктаторскому управлению Путина для окончательного превращения в нацистский режим ну, у меня буквально по, по завершению моей, моего эфира на Deutsche Welle там, мы еще вели дискуссию относительно того, а что же такое фашизм вспомнили знаменитый сэм Бертаека про вечный фашизм и признаки его 15 пунктов, да, ну, как бы, я, на самом деле, небольшой фанат ТВС, и я в целом вообще считаю, что определение через перечисление одно из худших определений, которое только можно дать, потому что непонятно, что делать с тем, когда не выполняются все из них, а только некоторые и так далее, то есть, там, это, как бы, фашизм или недофашизм, или фашизм на 80%, вот, потому что, ну, все-таки, не надо путать симптомы а с проявлением, да, с сутью. То есть одно дело симптоматика, совсем другое дело диагностика. Это несколько разные, если пользоваться медицинской аналогией, работы. Вот. Но в любом случае мы видим, что то, чего не хватало, вот этого возбужденного состояния нации, опьяненного вот этим вот э, патриотическим ну как им кажется в действительности шовинистическим ражем да. а, это мы все имеем сейчас по полной программе если у кого-то еще были последние сомнения по поводу сути того режима который сложился то вот этот последний путин который состоялся э, вчера в на стадионе несмотря на все разговоры про там как легко в москве согнать 90 тысяч или сколько там 88 по-моему вмещает этот стадион вот чем там запугать поманить там отгулом там еще чем-то еще чем-то да ну в общем как бы Стандартные отговорки, но в любом случае картинка была вовсе не безрадостной. То есть Мне кажется, что там ну, остается уже буквально чуть-чуть. Да, вот для поддержания этого безумного массового экстаза еще, я не знаю, надо провести какое-нибудь там ночное факельное шествие. Ну и, в общем, вся эстетика будет повторена. Хотя, конечно, дым, труба пониже, дым пожиже. Да, то того самого единства что ли изобразительного стиля который был во времена триумфа воли да он конечно гораздо более убого это все смотрится в россии во времена триумфа вовы вот, и даже этого триумфа не очень получается но в любом случае неожиданно выяснилось да то есть вот что называется подгадили русские канцлеру шольцу который начал было говорить о том что надо проводить развлечения между Путиным, который ведет войну и русским народом. Вот вам, пожалуйста, там масса твитов, тут же ему там насылали. Значит, заворотник, большое количество вот этих скриншотов. Да, тут, наверное, 80 тысяч путинов собралось. Посмотрите, пожалуйста, но ну, они все, они и есть Путин. Да. Вот неудачное, очевидно, заявление. То есть, по крайней мере, не, не с Россией так нужно делать, а с Белоруссией. Но Беларусь пока находится немножко на задворках рассмотрения всего происходящего. Вот. А это с одной стороны. С другой стороны, конечно, два вот этих выступления, которые были у Путина. Одно, значит, при встрече со своими, другое при встрече с ну, предположительным народом, как у нас, сказали бы, пошутили президентским народом, да, если там какой-то э, аналог вот этих ебатик, да, то есть какой, какой там собирательный термин можно использовать вот в России, но ну, в любом случае да, сторонников. Еще раз говорю, как бы, что бы там ни говорили, но я верю э, социологии, вот этому самому э, путинскому большинству, там, по разным данным 60+, плюс 70% поддерживающих действия России в Украине, войну, соответственно, выражающую поддержку Путину, чья это война, вот и в определенном смысле даже гордящимся, и так далее, и так далее. Вот. Все это психологически на самом деле довольно объяснимо, но никоим образом не является по... То есть объяснение не, 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 не снимает вины на самом деле. Мне очень понравился, я сегодня буквально с утра отыскал прекрасный твит, э, в очень хороших, очень понятных психологических терминах, почему именно в таком состоянии находится российское общество, столкнувшись с, с фактом того, что а вот вы страна-агрессор, а вот вы, значит, у вас там что, персональная там, трагедия от того, что... Инстаграм закрывают, гип снимают, клиент уезжает ну, и так далее. Все вот это, вот, да, это то, что находиться в маниакальной фазе гораздо психологически комфортнее, чем в депрессивной фазе. Вот. И вот эта вот коллективная мания, она, конечно, в общем, удивляет и поражает. Вот. А к вопросу опять же тут вот я пытаюсь провести разницу между Беларусью и Россией, да, если я по-прежнему настаиваю на это, что на этом что мне э, попытались возражать, что, мол, э, как бы как на мое высказывание в, в эфире Дуйчувелли о том, что значит нужно обращать внимание не на то, почему в Беларуси не происходит антивоенные митинги, но они по понятным причинам не происходят, то есть как бы они даже пытались происходить, но в общем как бы обстановка для этого прям скажем далеко неблагоприятная. Вот внезапно и Россия для себя обнаружила, что существуют такие удивительные вещи, как неблагоприят, как там нежелательное сочетание цветов, да, за которых могут людей задерживать не только за лонги, лозунги, не только за пустые листы бумаги и так далее. И так далее. Вот. А, а то, что как бы, не, нет ни одного провоенного митинга, в отличие от России. Да, аргумент, который я видел, по, как контраргумент, связанный с тем, что а при желании бы согнали, вот, фокус в том, что не согнали. да И вопрос не в том, что желание нет, а в том, что я уверен, в этом не получится. Потому что, как мы помним, даже в самый, в самый благоприятный для Лукашенко момент, когда еще сказать, не была понятна глубина той пропасти, в которую его политика, его и его собственных, его собственный президентский народ завела. Да. Потом был еще второй такой благоприятный момент, это ощущение того, что ладно, окей, там, сказать, некая такая вторая стадия значит, вот из этой пятичастной доктора кюблер росс модели принятия неизбежного, да, а именно, окей, да, мы поняли, мы, у нас было меньшинство, но мы все равно победили, потому что, ну вот, как победили? Ну вот, мы вас побили, да. Вот, но в любом случае, даже в самые благоприятный момент удавалось, в общем, как бы собрать весьма небольшое количество своих сторонников, я в данном случае вспоминаю, и митинг, который там собирали со всей страны, еще раз, это как бы Москва. 90 тысяч, да, я понимаю, в процентарном соотношении это не так много, но в Минске собирали вообще по всей стране. Поэтому тут как бы и то эти люди разбегались, там только в Минск приехав, я сам видел, как их свозили а, под стены а, октябрьской а, вот этой здания. А, при центра там и еще много-много всего вот, и как они потом все вместо того чтобы стройными колоннами двигаться значит слушать своего вождя значит как они разбегались по по улицам так вот если тогда это было логистическим кошмаром мы же помним что была задача сделать нечто сравнимое с тем количеством людей, которые явились на, кстати, всему миру, на, на, на площадях, на улицах в размере нескольких сот тысяч человек, да, потом выяснилось, что значит, организовать это вопреки всем э, высказываниям о том, что это все проплачено, да, даже повторить в общем, ничего подобного, ни с ресурсами, ни с логистикой. В общем, это было просто технически невозможно. Еще раз говорю про путинское, ой, виноват, про Лукашенковское большинство. Оно дисперсно, оно разрозненно, оно пассивно, оно не мобилизуемо. Не то, что на какое-либо действие политическое, но даже вот на политическое высказывание. Да. Ну и уж тем более, еще раз говорю, в ситуации весьма непопулярной войны, в которую как бы Лукашенко не открещивался, в том числе вот в этом последнем интервью какой-то очень странный. И действительно про это хорошо написали. На самом деле очень странным э, телекомпании Японии, которая занимается каким-то совершенно показом дебильных развлекательных шоу. Вот. Ну, то бишь, такой для совсем уж аудитории весьма э, специфической. Вот. но ну, видимо, то, что сумели найти. Вот. По крайней мере, э, э, как сказать, оч очевидным кажется, что идея рассказать про ядерное оружие именно японской телекомпании да, пришла вот в неокрепшие умы значит, белорусской вот этой самой лукашковской пресс службы они видимо посчитали что это очень уместно именно им рассказывать про то что значит, никакого ядерного оружия не будет хотя ничего этому не мешает и если нужно то мы бы это все всегда бы Значит, сделали бы, но вот мы этого не делаем, и вообще мы, как я уже говорил, главный их лозунг сейчас, мы сидим на жопе ровно, вот наши солдаты нигде никуда не выходят, потому что наша армия, ну я уже домысливаю, она армия паркетная, да, воевать она не может, да и нечем, вот. а, ну и так далее. И как там единственное было, пожалуй, из этого интервью суждение, с которым ну, я горячо готов согласиться, что только дурак может рассуждать о том, что Беларусь собирается или может разместить на своей территории ядерное оружие. Это очень самокритичное заявление, потому что не далее, как несколько дней назад, сам Лукашенко об этом рассказывал о том, как он готов разместить не только ядерное, но даже суперядерное оружие, что тогда никто не понял, что это такое. Вот. В общем, действительно, да, только дурак такой может заявлять. И еще, вот знаете, еще одну мысль, я так чуть-чуть в сторону отойду, подтверждение старого-старого моего тезиса о том, как работает на самом деле харизма, как работает легитимность. А именно… вот. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что все уже видели большущее количество мемов, которые делаются с участием Лукашенко сейчас. Они все работают над фактически одним и тем же его амплуа, а именно тем самым амплуа деда Груна, ну, мягко так скажем, да, которым он, собственно говоря, оказался. Но самое смешное, ну, помните, да, вот это вот его сидящим с двумя бомжами на какой-то скамеечке, как я понимаю, на станции метро, вот, и, значит, на полном серьезе рассказывающим про вот то, как, как Путин там живее всех живых и про то, как, значит, Россия просто не может не проиграть, потому что не может, значит, на виноват не может проиграть, да, слишком много не и так далее. Вот. То есть, о чем это? Это, наконец, уже на уровне вот такого вот массового сознания, то бишь, когда про это делаются мемы, можете быть уверенным, что эта идея овладела массами настолько, что, ну, как сказать, уже вот, вот в такой даже визуальной культуре да, для людей, которые прочесть не могут, но зато хотя бы посмотрят картиночку. Вот. А что это означает? Это означает, что… То есть, как бы логически все рассуждать, а что по-другому как-то раньше себя вел Лукашенко, что он не, не был в амплуа этого же самого э, деда Вруна, который есть на каждой деревне, и которого как-то ну, как терпят и говорят, что ну там, не обращайте внимания, это, он, там, сейчас это, он в нормальной как бы, ситуации, сейчас он начнет рассказывать про то, как он… Там воевал в, на Колчаковских фронтах и был ранен там, и так далее. Там Много чего интересного. Верить в это не нужно, но и серьезно воспринимать тоже. Вот, и реагировать каким-то образом на это не надо. Фокус в том, что он, он всегда был в этой роли. Но просто одно дело, когда ты воспринимался, как все же там, пускай э, регулярно с фальсификациями, но выигрывавшие выборы. да, И как, как стало понятно, насколько, когда... Он, вот это голое, как сказать, новое платье короля, да, вот этого самого голого короля, пропало, и вот эта вот пелена, покрывавшая глаза, вот она пропадает, и все, и сразу становится понятно, что, что мы видим, в общем, такого суетливого пожилого человека, говорящего какие-то фразы, которые, скорее всего, он даже уже и не помнит, что он рассказывал там за день, за два до этого. И верит во все, что он говорит, и, ну, в общем, а, это вот вопрос о том, как, как даже, даже у разных личностей, не будем давать никаких у разных личностей меняется восприятие в зависимости от того, наделен ли он вот этим самым, вот этой мантией, которую на него надевает коллективная воля народа или нет или она куда-то девается и после этого приходится быть ересиархом секты и свидетелей 80 процентов постоянно рассказывая даже своим самым ближним по его собственному признанию людям о том как они там все значит верьте верьте что нас много достаточно вот то бишь вот путин два его выступления конечно это он превращается стремительно превращается в Лукашенко. Он повторяет одни и те же свои мифы. Видимо, он действительно продолжает жить в этой картине, да? То бишь вот обращение к нации, которое он предварял подписанию документов о признании независимости Донецкой и Луганских областей, которое фактически было при объявлении войны всему миру, а выступление там перед своими относительно того, что Значит, все идет по плану, все нормально, там, вы же понимаете, у нас не было другого выхода, вот, вот это вот у нас не было другого выхода, потому что, ну, как в том самом стижке, да, значит, другой бы изнасиловал, а я лишь пнул ногой, если бы не мы, то уже они бы, там уже были бы войска НАТО и так далее, и все, весь этот бред. В общем, вот вынудили, вот просто вынудили какие-то злые силы, там нашептали что-то, я не знаю, голоса в голове собственный о том, что ничего другого не оставалось, примерно тот же самый бред повторяет у Лукашенко в каком-то э, мифическом, значит, за 6 часов буквально там до нападения, но я уже говорил, что, конечно же, Украина собиралась нападать на Беларусь ровно в том направлении, и ровно в тот момент, когда там собрались... Объединенные российско-белорусские войска на учения. Конечно же, это самый благоприятный момент для того, чтобы начать провокации. Вот. Опять же, в сознании вот этих людей, очень специфически мыслящих, значит, им, видимо, не хватает вот, как сказать, возможности подумать о следующем шаге. Почему это нелогично? Вот, потому что как сказать, в их картине мира нет этого шага и так далее. А то же самое было фактически с проповедью, это не, моя, не моё, мой эпитет. Колесников, описавший вот этот триумф Вовы значит, в, на стадионе, реально сравнил это уже с проповедью, и не только потому, что Путину пришлось там обращаться с за библейской цитатой а, там, святых, которые решили положить жизнь за други своя, хотя не очень понятно, какого хрена эти другие своя внезапно решили положить свои жизни, вот, и почему за них нужно их класть в этой самой несправедливой войне и так далее. Ну, в общем, тяжелая ситуация, судя по информации из источников, не заслуживающих никакого доверия, имеющих отношение к узкому кругу лиц ближайшего окружения Путина, там всерьез опасаются его, значит, за его психическое здоровье, говорят о взвинченном нервном состоянии, что он срывается на своих подчиненных. Вот. Поэтому еще раз, ну вот, да, сейчас я, я, я вернусь к своей главной мысли и закончу про Украину, российский, российско-украинскую войну, про длительность ее существования, значит, про длительность ее ожидаемой украинской стороной и, и кстати говоря американскими тем же специалистами у них мнение тоже расходятся я еще раз говорю своего я здесь всерьез не имею я опираюсь на мнение специалистов а про экономику сейчас россии я говорить не очень сильно хочу вот эта вся история с тем что значит, поменяли на Биулину когда весь рынок был уверен что заменит главу центробанка на ее первого зама, который, в общем, ну, как мне кажется, не менее компетентен, чем, чем она, но просто как бы предполагалось, что это должна быть символическое наказание за то, что она, в отличие от, ну, там были гораздо более одиозные фигуры, претендовали на этот пост, она держала как раз резервы в иностранных банках, именно поэтому, значит стало возможным вот это вот блокирование средств, фактически экспроприация половины внешних резервов Российской Федерации, что резко ослабило возможность справляться с санкциями, создающими ту экономическую ситуацию, в которой они оказались. Ну и в общем, там пока все довольно плохо. И в общем и целом, как бы основная проблема связана с тем, что там просто тупо нет рынков сейчас ни валютного, ни рынка а фондового, ОФЗ только там сейчас выбились немножко из этого режима, ну там на самом деле это фактически такой специфический рынок, там э, речь идет о поддержке по большому счету Центральным банкам, э, балансов Минфина, то есть это из одного кармана в другой инфляционные деньги, но это как бы их вопросы сейчас. Мы сейчас даже не об этом, и поэтому я, честно говоря, не очень хочу как-то сильно переходить на, на белорусскую тематику. Просто хочу отметить, там было очень много вопросов относительно курса доллара, почему он вдруг пошел укрепляться, он в России пошел укрепляться. Ну, слушайте, Фокус заключается в том, что сейчас никто не знает, сколько на самом деле стоит рубль. Да, рынок абсолютно искажен. То, что Набиулина называет элементами валютного контроля, это полноценный валютный контроль, ну, элементами, также примерно как спецоперации называется полноценная война. Вот. И это, кстати говоря, сейчас самый большой фактор, являющийся, осложняющий все вот эти идеи ⁇ А давайте восстановим Советский Союз ⁇ вот. Потому что идея переходить на расчеты в российских рублях упирается в то, что никто не знает, сколько стоит российский рубль. Ну, а дальше никто не знает, сколько стоит должен был русский рубль. Вот. Некое ослабление курса российского рубля, точнее доллара по отношению к российскому рублю, укрепление рубля, может быть, объяснено тем, что первый панический перелог был сильнее, чем нужно, а второе – это то, что идет, ну, по крайней мере, так иностранцы на рынке пытаются это объяснять, что вот, мол, появление новостей о том, что значит, некий прогресс на этих самых мирных переговорах происходит, хотя я, честно говоря, я не верю в то, что там какой-то прогресс может быть серьезный, потому что, судя по заявлениям, Судя по позициям сторон, они, на самом деле, расходятся очень сильно. Да? То есть, несмотря на снятие вот этой идеи, идеи нацификации, да, несмотря на отказ от идеи там, смены режима, судя по всему, то есть об этом уже речь не идет, вот, но, по крайней мере, Украина ставит вопрос о, не только о возврате к позициям, предшествующим 24 февраля, ну и вообще вопрос о территориальной целостности Украины. А это означает решение вопроса не только о статусе Донецкой и Луганской области, но и Крыма. Понятно, что Крым, как мы знаем, это вопрос, на котором сказать, любой российский либерал да, заканчивается. Вот, то есть, политически для России это невозможная сейчас позиция. То есть, пока стороны очень далеки. Понятно, что сближение, о котором они говорят, это просто рельсы чек позиции России. Как поведет себя Россия в этой ситуации? Очень много вопросов не мне, но висит в воздухе. да, И, и буржуи сейчас натовцы пытаются на этот вопрос отвечать. Что делать с вот этим самым ядерным блефом? Блефон, или это угроза, или что? В общем, взгляды очень разные, но, судя по всему, бывшие генералы пишут об этом, по-моему, даже Уэсли Кларк про это говорил, кто вообще был начальником объединенных штабов. А, то есть, по сути, начальник генштаба США, он сказал о том, что а, в своих, а, как бы это выразиться, ну, то есть, в своих планах мы исходим а, из а, того, что а, ядерное оружие может быть применено, то есть, как факт того, что значит, из этого нужно исходить. А, ну, опять же, мы не очень понимаем это… Сказать, подготовка, учет возможностей маловероятный, либо это просто, как сказать, попытка ну, быть готовым даже к самой э, неблагоприятной ситуации. В любом случае, мне нравится этот подход не в том смысле, что это повышает оценку этой, значит, и, и страхи этой самоядерного ядерного конфликта. Это говорит о том, что, значит, США, как минимум... Э, вот этот блеф принимают всерьез так же, как разговоры о вот этом самом эскалации вокруг, значит, по границам Украины, которые случились с конца прошлого года, точно так же воспринимают всерьез и готовы про это говорить. Ну, в общем, та тактика, которая с... во многом привела к тому, что выгоды от участия военной операции России были существенно ниже, чем она рассчитывала, а издержки от нее оказались гораздо выше, чем тоже она рассчитывала, потому что, как сказать, к тому времени, значит, весь мир уже знал о планах России, и как, как теперь становится, кстати говоря, понятно, была статья, дай бог памяти, на днях, столько информации прочитывается, что уже не помню, а Информация была про то, что, да, нью был, что в начале декабря прошлого года американская разведка получила данные о том, что планы нападения, то есть решение принято, планы составлены. И там есть очень интересно, сейчас говорю, начало декабря. И там есть очень интересная деталь, значит, благодаря чему это стало возможным, благодаря использованию лиц, посвященных в это решение, не просто каналов, практически обычной связи, то бишь, условно говоря, телеграмма. Но, что особенно смешно, я всегда знал, что люди, которые пользуются голосовыми сообщениями, это самые худшие люди. Да, это, короче, э, как, как там России принадлежит лица чеченской национальности, ну, видимо, они, они же не любят писать, они там, видимо, много ошибок совершают в русском языке, когда пишут, поэтому вот они пользуются голосовыми сообщениями, и вот эти вот голосовые сообщения стали доступны э, американской разведке. Вот, э, а именно там э, были перехвачены сообщения между... Э, Сотрудником кем-то очень высокопоставленным, я уже точно не помню, из Носгвардии Кадырова и его визави из военных структур уже Кремля. Вот. Так что не пользуйтесь, пожалуйста, голосовыми сообщениями. Помните эту знаменитую блок-схему, уместно ли пользоваться голосовыми сообщениями. Да, вам оторвали руки? Да. Нет? Нет. Вот. А, значит, теперь по поводу а, вот от, еще одной важной мысли по поводу того, как быстро это все может закончиться. А, не, не буду переходить на личности, да, потому что я прочел уже буквально вот несколько часов до, до нашего стрима прочел точку зрения о том, что э, значит, что дворцовый переворот в Кремле э, чуть ли не главный сценарий, с помощью которого эта война может остановиться. Вот. И если значит, война остановится таким образом, что удастся объяснить своему народу, что это как бы не поражение, а в некотором смысле даже какая-то победа, хотя, честно говоря, я не могу себе представить какого рода это достижение должны были бы быть с учетом заявленного совершенного бреда в виде, значит, бежавшего Зеленского марионеточного правительства демилитаризации, понимаемой как разоружение, ну, в общем, превращения. Украины, Если не всей, то хотя бы оккупированной части полноценного вассала. Вот. И, мол, тогда, если это получится, то тогда риск этого самого дворцового переворота значит, уменьшается. Ну и дальше, типа, Россия, вот она после этого станет вот такой-то. У меня абсолютно противоположная точка зрения. А еще раз говорю, мне кажется, что... Я уже частично объяснял свою точку зрения в предыдущих стримах. Сейчас говорю, абсолютно противоположная точка зрения. Я сказал бы так, что не остановка прекращения боевых действий не уменьшает шансы дворцового переворота, увеличивают в Кремле. Больше того, дворцовый переворот в Кремле не является фактором остановки войны, а скорее наоборот. И я сейчас объясню свою точку зрения. Значит, как показывают, как там контент-анализ и всякое такое вот это вот умные слова, именно а по, по сути в переводе на нормальный на человеческий язык просто слежение за тем, что, как работает э, СМИ и пропаганда э, головами вот этих основных говорящих этих самых голов на э, вот этих самых самых рейтинговых э, передачах, там, где Соловьев, там и прочее, все эти крикушества, то там на самом деле, и не только, кстати, там, то там э, происходит довольно интересная ситуация. А именно, э, не только большое количество людей э, начинают высказывать точку зрения несколько отличающуюся от официальной, но в каком духе? не просто в том что а что же происходит а как же так а почему у нас не встречаются там а почему так много потерь человеческих там, раненых и погибших вот. при этом еще раз говорю что судя по всему украинские данные э, при всей завышенности и неточности которая только может быть с поправкой на то что это сообщение одной из воющих сторон они просто ужасающе э, точны вот особенно по военной технике, еще раз про это говорят, что там, количество потерянных боевых машин и машин снабжения просто уже э, измеряется э, что-то около 15 тысяч я слышал, то есть речь идет вот о том, что это уже близко к, к потере э, боеспособности этих самых э, боевых частей, говоря уже о том, что некоторые из них просто прекратили свое существование. Вот. Не только про... об этом идет речь, а, например, э -э один из свежих вот, этих ночных эфиров был посвящен тому, что человек на полном серьезе, ему не затыкает никто рот, говорит о том, а что вообще происходит, а что я слышу? Вот устами э -э пресс-секретаря МИДа, устами пресс-секретаря э Путина. значит ну, Песков Захарова, говорится о том, что Россия, на самом деле, не ставила цель свержения власти в Киеве? А мы сейчас как бы готовимся, там, стремимся к миру и близки к заключению какого-то договора». Говорит, подождите, как не ставила целью свержения? Вы же нами сами только что рассказывали про фашистов, засевших в Киеве. Это что же тогда такое? Вы что, уже не собираетесь с этими нацистами бороться? В общем, это ровно то, о чем я говорил, когда рассуждал о монархическом правосознании, а именно, что сейчас в России будет появляться довольно большое количество Людей, которые одновременно будут недовольны ситуации, которую завел страну Путин, но при этом будут радикальнее Путина, потому что Путин окажется ну, какой-то не тот, подменили царя, да, или как. Это вот сейчас время Пулишкевича, который должен поставить вопрос, ну, тогда это было в Государственной Думе, но, в общем, поставить вопрос в духе. Это что, некомпетентность или предательство? Где заявлены цели? Да? Почитайте Гиркина, который высказывается об официальных лицах того самого Игоря Стрелкова, который так хвастается тем, что это я, я, я нажал спусковой крючок войны в 2014 году. Примерно так же, как этим хвастается, что он нажал спусковой крючок в 2008 году «Медведя». Вот. А... То бишь, если какое-то недовольство Путиным изреет, мы же не говорим сейчас о народе, который совершит вооруженное восстание, мы говорим о дворцовом перевороте, который происходит из-за особого настроения элит и ближнего круга. Ну, то, что они там недовольны ситуацией, это понятно. Но, еще раз говорю, сейчас ситуация для условно говоря монархического правления самое тревожное в том смысле что вот начатая малая победоносная война которая заканчивается позором ну это уже очевидно что она закончится позором можно сколько угодно рассказывать о свои прошлые не неудавшиеся прогнозы разговоры о том какая там успешная российская пропаганда она все сумеет выдать любую, любое поражение за победу нет так не бывает даже любая пропаганда не, не всесильна а, плюс ужасающее экономическое положение не только в результате этой войны но и по своим собственным внутренним причинам я имею в виду не только экономические санкции наложенные в результате этой агрессии вот то бишь все уже здесь на самом деле да? то есть прийти и сказать караул устал там вы не изложены но только это не будет фактором ослабления по вот этих самых милитаристских, а фактически нацистских э, устремлений. Больше того, э, мне кажется, что любая надежда на дворцовый переворот, она изначально абсурдна, в том числе исходя из, непродуктивно исходя из самих целей, которые ставятся, происходит подмена целей длинных, целями тактическими. Примерно то, о чем я говорил, когда, э, ну, скажем, вот наша задача, там, говорили отдельные люди, там сделать так, чтобы там, свернуть Лукашенко, например, нет, говорил я, наша задача добиться демократизации и либерализации власти и экономики, это конечная цель. А если вместо Лукашенко приходит условно Лукашенко штрих, там, или два штриха, или три штриха, или сколько их там штрихов, да, то это на самом деле ничего не меняет. Больше того, где гарантия, что следующий будет не менее, а может более э, в этом вопросе вопиющим. А в стране, вот в России уж тем более, которая охвачена вот этим угаром и ражем, потому что у него пока еще не случилось своего Сталинграда. Это тем более вероятно. И вообще, как показывает практика, если уж брать широкий контекст, есть большущие исследования, которые многократно цитировалось, обсасывалось в 2020 году, речь шла о том, как заканчиваются диктатуры. Какое количество было, значит, в результате насильственных протестов, там, революции снизу, дворцовых переворотов и так далее, и так далее. Дворцовых переворотов, кстати, там немного, но смотреть-то нужно было дальше, а в том же самом исследовании было написано. Что мало того, что дворцовые перевороты случаются нечасто, так еще и демократизация в результате этих дворцовых переворотов происходит скорее как исключение, чем правило. И смена человека не означает смены режима, а иногда ужесточение его. Много вопросов было про Китай. Я знаю, что задолжал людям разгар, серьезный разбор китайской экономики. Сейчас это уже вообще, на самом деле, не так актуально, как раньше. По той простой причине, что, ну, все-таки действительно происходит довольно серьезное потрясение на мировых рынках. И тактические соображения сейчас перевешивают, стратегические, хотя про это тоже имеет смысл говорить. Вот. Ну, я просто сейчас по, -по неволе не готов уходить вот в такие теоретические рассуждения, но частично их затронул потому что есть вопросы, которые постоянно задают сейчас. Появление э, тор торгов китайских ювань, есть ли возможность как-то заняться дезаваризацией, как нам проповедовали значит, некий анонимный э, сибирский авантюрист человек с этим ником либо тот же небезызвестный хазин, предсказывающий крах доллара и закат пакса американа и в общем весь этот набор бредов, который сводится на самом деле к чуть более наукообразному изложению фразы из фильма брат да, кирдык. Скоро будет всей вашей Америки. Ну и дальше от ответа, значит, под, под, под то, что нам нужен от Кирдыка этой Америки, подтягивается вся аргументация. Значит, по поводу Юаня. Нет, давайте сначала по поводу позиции э, Китая. Это важный нюанс. Мне кажется, на это мало обратили внимание, А именно, обратите внимание, как, э, я уже говорил, что недооценка в том числе Байдена, да, смерть над ним там, ой, смотрите, там старичок спотыкается, и вообще у него там деменция там, и все в таком духе. Хотя на самом деле многие люди говорят, что деменция там как раз видна скорее у Путина. Люди, которые, как мне писали, которые живут с человеком с синдромом Паркинсона, видят те как сказать, признаки его, не говоря уже, опять же, о последствиях препаратов, которыми он... Я доверяю здесь, опять же, мнению российских кругов, да, специалистов о том, что он давно находится именно на этом медикаментозном лечении, которое ослабляет его и иммунитет. Именно поэтому осенью коронавирусом объясняется вот эти длинные столы. И особенно вот это устройство сцены во времена вот этих... Триумфа значит, вот эта вот 50-метровая чистая сцена, она реально так называлась, это смех смехом, об этом опять же пишут Колесников в «Коммерсанте», кстати, очень интересно следить за сменой тональности Колесников. мы уже знаем, что это человек, который из многолет находится в пуле, Путина, да, очень близок к администрации президента. И как-то вот его этот язвительный тон становится... Ну, в общем, это такой могильный юмор, на самом деле. там Вроде как и смешно, а вроде как и не очень. Вот. Так вот, по поводу Китая, да, и по поводу, точнее, Байдена. На самом деле мы видим, как... Во главе США впервые оказался человек с огромным опытом дипломатической работы. И тот новое, что он привнес в международную политику Соединенных Штатов, это вот то, что мы видели первым делом. Это не только использование разведки для информационной войны и, впоследствии, на самом деле, подготовки общественного мнения, подготовки всего мира к, значит, уже не являющимся неожиданностью нападением России на Украину. Но то же самое ведь произошло в разговоре Байдена с Сидзупинем. Он два часа он продолжался. А там были две вещи сказанные напрямую. Первое, значит, что бы там, опять же, не, не пытался, мы знаем, общая позиция э, Китая была на тот момент, мы вообще были не в курсе, для нас это было неожиданностью, и вообще мы ни при чем, и, мы как бы, и вообще мы за, мы за мир, чтобы мы быстрее э, как сказать, воцарился. Ну, а быстрее – это может означать все, что угодно. В лукашенковском понимании быстрее – это пускай и Зеленский издается, а то… Значит, придется там подписывать акты капитуляции. В общем, какой-то традиционную вот чушь, которую он там говорит. Кстати, тут важный есть нюанс. Вот это вот использование, я, как человек, который много-много лет, даже десятков лет, слежу за его выступлениями, вот это вот слово употребление, которое было использовано, когда он говорил про Россию, Россия не может проиграть, да, означает как раз вот это вот самое, так он говорит, заклиная реальность. Ну, не может не быть так, чтобы мы не нашли месторождение нефти, новые и газа, вспомните это. Не может быть, чтобы газом не пробил, ну, не может такого быть. Это слова человека, живущего в своей собственной реальности, которыми он описывает момент столкновения своей собственной реальности с жестокой реальностью мира на самом деле. Да? Вот. То есть можно верить, что человек может летать до определенного момента, пока он с этой твердой реальностью значит, не столкнется. Я имею в виду с полом. Вот. Так вот, что говорит Байден Сидзупиню? Говорит, мы знаем, что вы не просто были в курсе, но вы еще и попросили отложить операцию «Она же война», на нормальном человеческом, а не там птичьем путинском языке. Значит, на после Олимпиады мы знаем, что вы, считай, соучастник. Ну, помните, да, есть же даже целая статья в Уголовном кодексе за недонесение преступлений, готовящихся. Примерно что-то в этом духе. Второе, мы знаем, а эта инфа, кстати, которая стала известна в СМИ, она стала известна благодаря источникам из разведки, что к вам Россия обращалась за помощью. Ну, пом помогите оружием, помогите машинами, помогите сухпайками И так далее, и так далее То есть мы не смотрим в сторону Большой брат с вотчинью да? Опять же, почему это круто? Потому что политика а, США на внешней арене Всегда сводилась к выбору между двух стратегий Значит, Ну, я еще, кстати, про это говорил, когда разбирал длинную телеграмму Кеннона, да? вот. Идея сдерживания, она может опираться либо, а, как я уже сказал, на понижение выгод от неблагоприятного развития событий, ну, то бишь, от действий противника, которых нужно избежать, или, б, Увеличение издержек от этих действий. А вот эта вот сдача развед информации, она фактически выполняет обе задачи сразу. Это инновационно. Никто еще так инфой не пользовался, по-моему, до этого, которое в принципе предназначена для сверхузкого круга ушей, глаз, там, не знаю, чего еще, рук. И это, несомненно, новое слово в дипломатии, в международных отношениях, это будет записано в книжках. И Китай, все, он уже фактически вынужден оправдываться, а не пытаться юлить или что-то еще, поэтому не, не вижу я для него возможности каким-то образом быть той опорой, которая подставит плечо России, ну и соответственно нам в том числе, это мы как бы про военные говорили. Про экономику теперь, а, юань, а, да. Резервная валюта, там, правда, используется очень минимальным количеством стран. Значит, возможно ли переходить на расчеты в Яниках, может ли он когда-нибудь заменить доллар и так далее, и так далее. Значит, смотрите, не хочу слишком далеко вот в эту тему вдаваться, но дело в том, что есть определенные качество экономики, которым они должны отвечать для того, чтобы эта валюта могла быть резервной. В чатике моем к телеграм-каналу, кстати, я каюсь, я упустил большое количество сообщений, но посмотрел только последние сутки, но там было как раз обсуждение и разговор о том, что… Как доллар стал э, мировой валютой, но ну, там речь идет об истории, что действительно, напоминаю, э, там было сказано о появлении большого количества евро-долларов, то бишь долларов, обращающихся вне территорий США на европейском рынке. Это правда, но там не сказано главное, в результате чего они там оказались? Они там оказались в результате э, как побочный продукт, э, в результате плана Маршалла. А что собой представлял план Маршалла? Помимо большущего количества экономической помощи там восстановлений промышленного потенциала и так, далее, и так далее, ключевым элементом, особенно по отношению к Германии, было обязательство покупать товары страны, помощь которой оказывается. Больше того, Значит, вот этот экономический план а, с расплатой, с кредитами, которые были до, до этого, висели на Германии, он во многом был привязан к возможности китайского, о господи, германского экспорта своих собственных товаров в страны реципиенты этой, а, значит, доноры этой помощи, страны реципиенты этих товаров. Отсюда вот так получилось естественным образом. В США. До а, Второй мировой войны, и отношения, кстати, с Америкой они, да, поменялись радикально, были а, нетто-экспортером капитала. После Второй мировой войны США становятся импортером капитала. Значит, а, к чему это приводит и почему так происходит? Еще раз говорю. А, так, ну тут можно со всех сторон рассказывать. Я расскажу и исторически, а потом расскажу и теоретически. Короче, грубо говоря, если вы берете на себя обязательства покупки товаров, произведенных в стране, помощь которой вы оказали своими собственными деньгами, то естественным образом ваш торговый баланс меняется, ну хотя бы с этой страной. С другой стороны, у этих стран появляется довольно большое количество Ваших долларов, которые их нужно куда-то девать. Которые в итоге тратится главным образом, и вот это на самом деле самая интересная ситуация, не на покупку американских товаров. Это не балансирует торговый счет. Еще раз подчеркиваю, торговый счет США с внешним миром превращается в отрицательный. США покупает больше товаров, чем Остальной мир покупает товаров американских. А куда идут эти деньги? Они идут, то есть это же всегда баланс. Дефицит по, по текущему счету означает профицит по капитальному счету. Эти деньги вкладываются в казначейские обязательства США. То же самое сейчас делает Китай. Он накапливает большущее количество долларов благодаря существующему профициту торговому хроническому торговому профициту, который был фактором на самом деле их экономического развития и фактором в том числе экономического неравенства, который сейчас тормозит их экономическое развитие и, соответственно, имеет огромный э, двусторонний э, дефицит по э, капитальному счету, то есть покупает казначейские обязательства США, то бишь самые безрисковые активы. Строго говоря, доллар тоже безрисковый актив, только в отличие от казначейских обязательств США. Это тоже долговое обязательство правительства, только еще и беспроцентное. И вот тогда-то доллары становятся резервной валютой. Не может страна, имеющая гигантский структурный торговый профицит, Валюта ее, вероятнее, виноват Валюта страны, имеющая гигантский торговый профицит, не может быть резервной. То есть для того, чтобы китайский юань занял место американского доллара, в Китае должны произойти не просто какие-то структурные изменения экономики, которые, кстати говоря, Китай боится. Он об этом говорит постоянно, он говорит последних лет 15 о том, что они нужны, но на самом деле ни черта этого не делает. Потому что малейшие подвижки приводят к таким эффектам ripple, волны от упавшего камня на воде, которые оказываются уже политически неприемлемыми. И поэтому ничего не происходит. В общем, не будет юань еще очень-очень долго заместителем доллара. Это, на самом деле, очень ну в лучшем случае очень длительный процесс, если это когда-нибудь произойдет. И второй момент, который очень важен для понимания позиции Китая. Не забывайте, что Китай был главным бенефициаром однополярного мира после э, распада Советского Союза, он очень комфортно чувствовал себя в ситуации, когда они находились, вот мы вторые, на нас никто не обращает внимания, и мы будем пользоваться всеми плодами этого порядка, включая, э, страна фактически с нерыночной не экономикой получает такой статус, включается. Система ВТО благодаря этим преференциям фактически и совершает экономический рывок из своей бедности в страну с средним уровнем дохода и так далее. Ставить под угрозу тот миропорядок, бросать вызов США, а именно об этом говорит Байден Сидзипиню, что ваше участие на стороне вот этих орков, от которых сейчас весь мир будет железным занавесом от, 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 отгораживаться, будет вот это и означать. Что вот этот наш симбиоз, что бы там ни говорили про торговые войны, милая броняться только тешатся. он будет поставлен под угрозу. Вы хотите этого? И, вероятнее всего, нет. Вот о чем идет речь. Еще один был Вопрос. Я на него отвечал лично, но, наверное, повторю. Когда люди говорят о том, что, ну, окей, вот продолжение логики этой идеи которую, к сожалению, не все хорошо э, понимают, ну, ты говоришь, давайте вот как-то устранимся от доллара в расчетах где международных расчетах, ну каких, понятно, что там с Россией, может быть, с этим нашим Евразийским Союзом, может быть, еще где-то во внутренних расчетах, ну жил же, в конце концов, Советский Союз без доллара. И вот, когда я услышал это выражение, что жил Советский Союз без долларов, да, вот тут я понял, что тут нужно возражать, потому что существует серьезное непонимание, как вообще жил Советский Союз. Я когда-то, очень давно, примерно почти 40 наших стримов назад... Рассказывал о том, как существовала экономика Советского Союза. Сейчас я ее дополню немножко. Я повторю кусочек, и на две трети все, что я сейчас буду говорить, я уже говорил. Но, видимо, аудитория немножко все-таки, ну, она и выросла, вероятнее всего, и, может быть, чуть-чуть поменялась. Так вот, дело в том, что не только без долларов жил Советский Союз, он вообще без денег жил. Это была принципиально безденежная экономика. Экономика Советского Союза состояла из трех секторов. Между собой чрезвычайно слабо связаны. А именно, про первые два я рассказывал. Существовала сфера обращения без наличного рубля. Он не был деньгами, несмотря на то, что назывался рублем. Он был расчетной учетной единицей. Потому что планы по выпуску и затратам, вот та самая пресловутая модель затрат и выпуск значит, Нобелевского лауреата, Значит, российского происхождения. Там и Конторович, там и сам Кузнец, там, и много-много других. Это, это действительно крутое изобретение. Фокус в том, что действительно при... Как бы там выразиться? При, воз, при настоящей огромной возможности вычислительной решения оптимизационных задач, можно руками сделать то, вот прямо вот формулами решая, то, что хаотическим образом, как там Катковец говорил, хаотически сложенные цены, через ценовой механизм свободного ценообразования и свободного заключения контрактов решает рынок. Вот точно так же, как вот внезапно вот существует большущее количество структур гражданского общества, наступает кризис, и вдруг вы видите, опа, и большущее количество вот всех этих структур начинают работать и помогать людям. Так вот, точно так же работает и рыночная экономика, без всякой помощи государству. Помните же этот знаменитый анекдот, когда один из советских правителей да, из политбюро-членов приехал в Нью-Йорк с официальным визитом, его проводили по магазинам, это вот те самые шоки, 30 сортов колбасы там и так далее, он задал один вопрос. Который абсолютно абсурден для американцев, но абсолютно логичен был для этого человека. Кто отвечает за снабжение продовольствием такого большого города? Так вот никто не отвечает. Рынок работает таким образом, что вы, голосуя своим рублем, делаете так, что тот продукт, который вам нравится, оказывается рядом с вами в магазине. Но я сейчас не об этом, я о том, что вот эта вот идея не денежной экономики, а именно балансирование потоков, сколько производить, сколько выделять для этого, это была просто учетная единица. На самом деле балансировались физические объемы. То бишь, это были не деньги по смыслу своему, без рубли. Наличные рубли тоже не были деньгами, это были талоны на конечное потребление. И то, и то называлось рублями но между ними существовала великая китайская стена, одни в другие не превращались, это было важным условием сохранения макроэкономического равновесия. И наоборот, я, кстати, об этом рассказывал, абсолютно некомпетентное непонимание просто вот, приход к власти людей, которые не прошли, грубо говоря, там учебник по экономикс и не представляли, на самом деле, как работает советская экономика, начали с предоставления больших возможностей зарабатывания, как там это называлось, от нетрудовых доходов перешли к индивидуальной трудовой деятельности, появление кооперативов, кооперативы начали оказывать услуги для крупных промышленных предприятий, и все, и канал вот этот, как бы перелива из безналичных денег в наличные был прорыт, ров прорван стена виноват прорвана вот вам результат полное разрушение макроэкономики через образование торгового дефицита денежного навеса огромное количество никому не нужных денег на хранящихся на сберегательных книжках которые потом девальвацией и фактически обнулением этих самых внутренних внутренним дефолтом обнулением этих обязательств в 1992 году и произошло но была еще и третий сектор а именно сектор внешний то есть я рассказывал только о внутренней экономике, а есть еще внешняя экономика. Внешняя экономика, там, об этом я уже тоже частично говорил, работала по принципу. Мы продаем сырье, покупаем ширпотреб. То есть вот там обращались эти условные доллары. И банк, который это обслуживал, Внешэкономбанк Советского Союза, впоследствии Внешэкономбанк Российской Федерации, он не был никогда банком. Это тоже был просто расчетный механизм, обеспечивающий проведение этих сделок. Строго говоря, российский веб так и не стал банком в полном смысле слова. Вот. Там не было специалистов, понимавших, что такое банковская деятельность, он там много убытков понес в процессе своей деятельности, но неважно в данном случае. Вот. Но еще раз говорю, эта система работает в том случае, когда внутри у вас функционировала экономика нулевого цикла, а именно ваша задача – производить средства производства. И в конечном счете военная экономика работала таким образом, что все, что шло в ширпотреб, было фактически отбракованным, негодным для военного производства. Любой ширпотреб на самом деле покупался из-за границы. А сейчас этого не будет. То есть модель, которая может быть вот этой дедализированной экономики возвращением к Советского Союза, это экономика Советского Союза, у которой никто не хочет покупать ее газ и нефть, и которая не может купить потребительские товары, потому что сама она их не производит, ибо производит ерунду, чушь. То, что называлось, еще раз говорю, советским словом ширпотреба в переводе ⁇ брак ⁇ на нормальный советский человеческий язык вот а... да по поводу давайте очень коротко все знают что я не очень люблю вопросы в моем отношении кому бы там ни было но постоянно задают эти вопросы. Вот был вопрос по моему отношению к крестовичу Я, скажем так, я, я сознательно избегал до последнего времени чтения как украинских, так и российских источников относительно того, что происходит на фронтах, вот, ограничиваясь буржуйскими и только, вот еще раз говорю, только недавно начал обращать внимание на, на то, что говорит Подоляк, то, что говорит Арестович. По поводу Арестовича. Я пока небольшой специалист в нем, но э, есть одна штука, которая вызывает у меня огромное к нему уважение. Мало кто из специалистов-аналитиков может так, так красиво поступить. Речь вот, вот о чем. Вы же видели, как недавно широко разошлось старое его интервью, видео, где он с плашечками значит Ристович предсказывает войну с Россией. В том духе, это не его была работа, естественно, как бы интернет тем хорош, что это институт вечной памяти, ну, вечной памяти, я имею в виду, не как помним и скорбим, а в том, что никто не забыт, ничто не забыто. Да? Еще раз говорю, интернет, это институт вечной памяти, все можно найти, вот нашли, и как бы, вот, вот вам очередная Ванга. Что сделал Арестович? Он прокомментировал это интервью тогдашнее свое. Говорит, ребята, я там говорил совсем другому. Не надо из меня делать пророка. Я не хочу оказаться человеком, который незаслуженно получит славу, потому что я оказался прав по неправильным ну, основаниям. Я говорил там о другом. Он говорил о том, это был период, когда шли, шла полемика и в украинской власти, и в украинской политике, и в, в обществе относительно ориентации на вступление в НАТО и даже записывание это в Конституции. И он говорит, я тогда говорил о том, что он был противником этого закрепления, он говорил, вступление НАТО, декларация даже. А намерение вступления в НАТО неизбежно приведет к большой войне с Россией. Вот почему я ее предсказывал. Я до сих пор, говорит он, и это на самом деле очень круто, то есть я понимаю, почему ему понадобилось отвечать за тогдашние слова, потому что сейчас он продолжает эту мысль. Он говорит, я до сих пор являюсь НАТО-скептиком, потому что где сейчас ваша НАТО, вот покажите мне его, почему нас не пригласили, хотя до этого мы были в статусе практически наблюдателей, да, там с вами обменивались информацией. А 26 февраля решали нашу судьбу без нас. Где это НАТО сейчас? Каким образом оно помогает? Помощь же даже отдельная, которая идет, она идет по линии отдельных стран. Я уже не говорю там про эту издевательскую позицию Германии, которая все, что смогла поставить, это каски и тот... Продав их Лихтенштейну, чтобы тот их продал, чтобы самим в этом не быть задействован. Вот. Не говоря уже там о, бесполе... о бесполетной зоне. Хотя я на самом деле считаю: еще раз я уже про это говорил, я считаю, что бесполетная зона это, это кстати, не об этом разговор. Говорить нужно. Действительно, поставка вооружения, с которыми имеет, может иметь дело украинские э, специалисты военные, то бишь те же самые старые советские с 300 комплексы ПВО, особенно нужные ПВО и системы э, антиармор, да, то бишь там Живеллины, то есть вот эти вот э, шведские комплексы да, нового поколения и так далее и так далее. Вот о чем идет речь. То есть, но, но еще раз вот то, что он там, говорю, большущее интервью, где он говорит о том, что нас интересовала бы вообще другая структура безопасности в регионе, это на самом деле очень круто, да, это вот не, не попытка такой, а я тоже когда-то много раз сказал там вот эти слова, нет, я сказал их вот потому-то, и поэтому не используйте их в другом контексте, это очень круто, в общем, как бы видимо я Прочитаю, посмотрю, что еще, еще больше он про эту, да, эту тему говорил. А, кстати, к вопросе о вопросе о новой конфигурации безопасности. Там есть большое его интервью, где он рассказывает о том, что, значит, какого рода договор он хотел бы безопасности а, Украины, он им хотел бы иметь в виду. Вот, плюс э, недавние события с визитом э, политиков из Польши, Чехии и Словении, кажется, в Киев, помимо только символического жеста, и вообще разговоров о интермариуме, о новом будущем. Мне на самом деле очень нравится, что. Э, в, в годины тяготных раздумий у украинских э, интеллектуалов, советников, помощников президента да, есть время и желание думать и говорить об, о большой перспективе, исторической перспективе, а именно о том, как будет э, выглядеть будущее мироустройство после того, как эта война завершится. Это на самом деле очень круто, и вот эта вот идея э, интермариума или некого политического союза, может быть, даже и э, не только экономического, может быть, еще и какого-то военного союза, вот стран Межморья, она же фактически повторение контура э, уже существующей экономической инициативы трех морей, которая объединяет все страны, э, коммунистического блока в Восточной Европе, бывшие и Австрию, вот. Я на самом деле давний, давний, давний сторонник этой идеи. Единственное, что, как мне кажется, при любом беглом взгляде на карту очевидно, что Белоруссии место в этой инициативе, в этой структуре. И не только по историческим меркам, да, то есть по любым инфраструктурным. Да, мы такой замковый камень, на самом деле, вот этого купола, который э, строится над, э, над Восточной Европой. Да? И очень, конечно, тревожно и горько наблюдать вот это вот погружение, сознательный совершенно уход. Давайте мы будем тонуть вместе с дядей Вовой, потому что сами, мы, сами выжить мы не можем. Да? И пускай это будет тут вот, убогий Советский Союз, но зато у власти будут те же самые синие пальцы. Вот этот геополитический выбор, сколько там говорилось о том, что 2020 год не про геополитический выбор. Это было верно на самом деле только про одну сторону. А про вот ту самую сторону, это реально, как сейчас выясняется, был вопрос про геополитический выбор. Окончательный геополитический выбор. Вот мы вот с этими орками... Вот мы вот с этими фашистами виноват, нацистами. Потому что фашизм – это Италия. А Муссолини в данном случае у Гикера известно кто. А весь цивилиз цивилизованный мир оказывается вот там. И Украину, которую хотели вместе эти двое товарищей, славянское, господи, православное, какой там еще Лона вернуть – А оказывается, по другую сторону этого самого нового железного заместа теперь уже на полном серьезе. Вот. А... Нельзя не отдать должное, это не часто я могу такое сделать, но отдать должное тому, что идея Балта-Черноморского союза, в том числе была высказана едва ли не впервые Зинон Саниславовичем Поздняком Белорусским народным фронтом. Правда, они тогда больше говорили о балто морском коллекторе, соединении этих двух веток нефтепроводов Северной и Южной Дружбы. Кстати говоря, удивительным образом это к тому, что хорошие идеи реализуются независимо от... Так сказать, от политики, да, то есть на самом деле эту перемычку, как мы знаем, Лукашенковская Беларусь строит, несмотря на то, что риторически он постоянно говорит о вот этом Балто-Черноморском союзе, правда, постоянно разговаривая о нем как о санитарном кордоне. Ну, по факту он, скорее всего, таким и окажется. То есть это вот будет такая вот фронтирная цивилизация э на границе с диким полем, так как это и было всегда. А, еще, да, кстати, возвращаясь к Крестовичу, не, нельзя не отметить, что это вот я с удивлением обнаружил, что у человека богословское образование. Уж не знаю, как, какое он там вероисповедание. Там, судя по всему, этот университет Фомы Квинского, он католический, потому что папский. Но в любом случае, еще один фактор, вызывающий у меня уважение, потому что богословское образование, как мне кажется, это замена теперь тому самому классическому образованию, которое было когда-то у образованных людей прошлого, и которое нынче полностью пропало. И вот этот эффект образованщины, а я не буду дальше про это. Вот. Еще один важный момент, который не могу не отметить, раз уж я так часто стал говорить и много в последнее время об умонастроениях в белорусском обществе. Это реакция на ну, всем известный факт, помните, во время прямого эфира на Первом канале российском, женщина, редактор выскочила под камеры с плакатом двуязычным, там нет войны, здесь пропаганда, вам тут врут и так далее. И каково же было мое удивление, когда на разных уровнях от обычных людей до даже какой-то специалистки по русской пропаганде а, нет это все не может быть это все какая-то спецоперация это все продумано это пиар это пропаганда и вообще на, на российском телевидении не может быть прямого эфира ну я не знаю каким нужно быть специалистом по российской пропаганде чтобы не знать что в россии существует прямой эфир об этом вам расскажут те, кто имеет отношение к русским медиа, те, кто знает, как устроены студии, как работает технологический процесс и так далее, и так далее. Кстати, после вот этого события случился вот этот казус с перещелкиванием путинского выступления на Газманова, потому что там после этого паузу, вот эту коротенькую в несколько секунд, которая обычно идет в задержке, в прямом эфире увеличили до двух примерно минут с небольшим. И произошел, не знаю уж по каким причинам, там многие говорили, что начали освистывать там Путина, да, переключили на живой поток. Вот откуда идет пропадание этих двух минут. Кстати, Путин не первый раз уже освистывал, если кто помнит. Когда-то у этих двух, двоих из ларца кремлевских карликов было даже кличка. Один жалкий, а другой освистанный. Вот так их называли. По-моему, это был 2012 год, когда они эти э, свои эпитеты получили и длительное время носили. Первый Медведев был назван жалким, потому что был унижен Путиным э, и вынужден был фактически в самой-самой унизительной форме передать ярлык на будущее президентство снова Путину и не идти на второй срок, а, а свистом был Путин во время их совместного митинга, когда у него там ботокс потек, там он начал рассказывать там о будущих грядущих победах и так далее, и так далее. Вот. Что я могу сказать по этому поводу? Когда-то очень хорошо сказал Джордж Вашингтон, если у вас есть только молоток то вы во всем будете видеть гвоздь. Если вы специалист по российской пропаганде, во всем будете видеть российскую пропаганду. И на этом, в принципе, можно было успокоиться, да, мне подсказывает имя этой э, смелой женщины, Марина Овсянникова. Там много было еще каких-то нагромождений, аргументов, что вот же там ей какой-то маленький штраф дали, хотя этот штраф был совсем не за ее выходку в прямом эфире, а за записанное обращение и так далее, и так далее. Ну, и вообще мы лучше знаем, как у них там устроено, все на самом деле не так, все в действительности не так, как на самом деле, как в своем бессмертном афоризме написал Станисов Ежелец. Ладно, как бы можно было бы на этом успокоиться, но нет. Потом приходит пример с обратной стороны баррикад, а именно. Потрясающе совершенно реально вот это вот, видеообращение русским людям Арнольда Шварценеггера. И что я вижу? Ровно такая же фигня. Это все пропаганда, это все пиар, это все, значит, не настоящее, не и так далее. И тут я понимаю, что это какая-то клиника на самом деле. А чем больше я об этом думаю, тем больше я понимаю, что эта клиника на самом деле не в первый раз происходит. И вообще-то какое-то... Вот, Огромная распространенность вот этого легендированного сознания конспирологического о том, что все в действительности не так, как на самом деле. И мы вам сейчас про это расскажем, что это все заговор, это все спецоперация, это все кому-то должно быть выгодно. Ну не может же быть такого, чтобы человек искренне взял и так поступил, ну не может же быть такого. И вот тут самое важное а почему не может быть такого? Потому что я так не могу сделать. И поэтому я не верю, что этот искренний поступок может произойти. Наверняка это либо проплачено, либо задумано, либо что-то еще. Иными словами, это является, вот эта вот конспирология является превращенной формой собственной зависти и собственной трусости. И ничего другого больше. Это же все рука Москвы. Ну сложно же поверить, чтобы Бабариков взял и искренне самостоятельно принял решение. Да блин, любой, кто знает жизненный путь Виктора Дмитриевича, включая трагические обстоятельства кончины его супруги, поймут, что у него уже, он уже все имел. И оставалось буквально чуть-чуть. А терять уже дальше было нечего. Ну, Все было логично. Нет, конечно же, это же все спецоперация. Я читаю Портникова, блин, украинского спецоперации. А он говорит, а да это же 2020 год, это же все российская спецоперация. Специально, чтобы ослабить там Лукашенко там, и так далее, и так далее. И вообще все российская спецоперация. И тот же самый преснопамятный Зенон Станиславович, которого уместно было похвалить сейчас, сам был едва ли не главным проводником идеи того, что кругом рука Москвы. Кругом гобня, кругом заговор, все кругом работают на ГБ, и только один человек на него не работает. Вот откуда это берется на самом деле? Причем, я помню, что э, это, мне кажется, что это какой-то особый постсоветский феномен. Причем глубоко постсоветский. Он даже в большей степени характерен для России, для российских умонастроений, но и, видимо, немного и нашим, потому что каким-то удивительным образом мы оказались в этом культурном поле. Я очень хорошо заметил, когда это реально лавинообразный процесс приняло. С развитием Life Journal, если кто помнит еще такую платформу, ныне успешно почишем по, по в БОЗе, благодаря тому, что его там полностью засрали с э, Ольгинские боты и все остальное, там невозможно стало вести сколько-нибудь э, осмысленную дискуссию, да? Но это же была первая платформа для графоманов, для вот всех вот этих городских сумасшедших, которые начали рассказывать о том, что в действительности все не так, как на самом деле, что Россия… Это криптоколония Британии, как рассказывал нам Дмитрий Голковский. Или там... А на самом деле распада Австро-Венгрии не было. Они там в действительности... Это все это было для дураков. А на самом деле по-прежнему эти семьи правят Европой. Был такой богемикус, если кто помнит, такой забавный псевдоним в ЖЖ. Ой, сколько там было этих... Но знаете, что самое главное вот в этом э, коспрологическом сознании. Э, я уже многократно говорил, коспрология, это блестящий афоризм Виктора Пелевина, заменяет атеистам религию. Это религиозное сознание. Его невозможно пошатнуть рациональными аргументами. Оно устроено таким образом, что оно устойчиво к рациональным аргументам. Почему это самые низшие формы религиозного сознания? Я даже объясню, почему так. Потому что ключевым вопросом любого религиозного сознания является не только вопрос о существовании какого-то а Всемогущество, по сравнению с которой и вашего более ничто. Ну, я сейчас очень сильно утрирую, потому что христианское богословие строено немножко по-другому, но тем не менее. То есть вот есть некая всемогущественные какие-то невидимые силы. Рептилоиды, жидомасоны, изуиты, там Ротшильды, Рокфеллеры. Кстати, вот есть, это тоже одна из самых распространенных метафор, что э, вся история, начиная с XIX века, объясняется борьбой кланов Ротшильдов и Рокфеллеров. Одни финансисты, другие промышленники. В общем, чего там только нет. Или это все заговоры ГБ, там, или, ну, в общем, короче, это какие-то могущественные силы. Но, но важно не это. Важно то, что любая религия ключевым, принципиально важным то, что влияет на поведение. То есть, думать можете все, что угодно, а как это влияет на ваши действия? Религии каждая имеет определенную антропологию, представление, модель человека. И антропология сторонников вот этих теорий заговора о том, что ну не может же быть это искренне это же кому-то выгодно это же наверняка кто-то заплатил, кто-то за этим стоит это представление о том что люди говно они не могут совершать искренние, честные порывы ну не может же быть такого, чтобы люди выходили на площадь бесплатно расскажите, кто вам платит Потому что такова антропология. Потому что меряют по себе, еще раз говорю, собственная трусость и собственная зависть. Еще один момент, который остался незавершенным, я через это перекидываю мостик. Потому что, честно говоря, надоело уже, надоело слушать про... Потому что этими нарративами вы начинаете работать на самом деле на, на тех людей, кто, кто в действительности искренне и сознательно исходит из такой антропологии. Как там писал Дмитрий Львович Быков, исходя из какой антропологии действует ГБ, цитируя уж не помню кого, ты дресня. Если у тебя на допросе человек не обосрался, то допрос проведен плохо. Всех нужно унизить и расчеловечить настолько, Потому что это единственный способ их почувствовать себя хоть сколько-нибудь комфортно. Потому что специфического качества люди идут в эти органы. И не надо нам рассказывать про то, что это срез общества. Это не срез общества, там очень хитрая система отбора. Как любой орденский союз. Вот. А -а -а так вот, мысль, которая, а которую я не успел закончить в во время эфира а -а на Deutsche когда говорил Андрей Казакевич, старый мой хороший друг, знакомый, много уже, опять же, десятков лет а -а мы знаем друг друга. Вот, я тогда сказал, что я, я не согласен с тремя его утверждениями. Два я успел упомянуть, один из которых был наиболее важным. Это был тезис, о которым я сегодня говорил, что обращайте внимание не на э, отсутствие антивоенных митингов, а обращайте внимание на невозможность и отсутствие военных митингов. И второй тезис был, когда ведущая спросила Андрея про... То, что не было бы, не было бы полезным а, с точки зрения ведущейся сейчас борьбы за ограничения белорусов и Лукашенко. И я об этом говорил. Мы отличаемся от России принципиально. Россия избирала Путина. Да, понятно, тоже там с нарушениями и так далее. Но здесь мы точно знаем что Лукашенко проиграл, Лукашенко знает, что он проиграл. И он знает, что мы знаем, что он проиграл. Вот откуда этот эффект вот этого вот деда Вруна с этими мемами. Вот это вот снижение образа. Потому что все, мантии нет, легитимности нет. Вот так это работает. Теперь не только ребенок, но и у всех остальных упала с глаз пелена. Король голый. И не надо ставить знак равенства, но, опять же, возвращаясь к этой теме, не по отдельности, а все вместе обращаться к солидарности, а не к жертвенности. Так вот, и вот он говорит, отвечая на вопрос, который задает ведущая, ну, раз такое происходит, это, и это действительно, я считаю, что вот мне много задавали вопрос, как я отношусь к деятельности, штаба тихоноска ее самой и так далее. Я многократно про это высказывался. Я считаю, что главное, на чем они сейчас сосредоточились, помимо антивоенного движения, которое, конечно, классная штука, я, в общем, тоже немножко приложил к этому руку, как я уже говорил в эфире Еврорадио, о том, что это идея, которая может оказаться объединяющей для разных лагерей, как бы непропорциональны бы а они между собой ни были. Что, кстати говоря, исследования профессора Вардемацкого недавно представлены и подтверждают. Впервые вопросы безопасности военной, внешнеполитической угрозы оказались в тревогах населения выше, чем экономика которая ну, никогда не сходила с первого места. Просто никогда. Там разные были фазы. Инфляция, безработица, девальвация, но всегда она была на первом месте. Так вот то, что сейчас делается, на нее, еще раз говорю, только надежда. На то, что вот не будут так говорить, что не работает логика. Это Путин, а это русские, а это все Путины. Так вот, и тогда Андрей говорит, отвечая на вопрос, уже извините, такой длинный заход на бомбометание получается, э, а не было бы сейчас уместным провести все вот эти вот, ну, то есть как бы э, институционализировать легитимность, провести инаугурацию, создать правительство в изгнании, там, народного спасения, что то еще, Андрей говорит, да, пожалуй. Но только при случае, если это вот правительство способно будет объединить с собой там, не менее 50 или больше там, процентов населения и вообще сможет что-то предъявить и так далее, и так далее. И тут мне хочется сказать, да черт побери, с какого перепуга вдруг мы решили, что направление вот, мысли должно быть вот, вот сюда, они нам что-то должны. Моя логика заключается в другом, и я об этом многократно говорил. Мы однажды уже создали ситуативную коалицию, а демократическое общество этим отличается, что люди разных взглядов, убеждений способны образовывать коалиции для решения задач коллективно, а не индивидуально зайти, обойти или свалить. Вот эту вот коалицию, которая победила на выборах, и это мы должны на самом деле. Потому что это наша вина, что она распалась. Что те же самые люди, которые рассказывали о том, что ну вот там, мы конечно проголосовали, и что, и вот она теперь уехала, она нас тут бьют, там, и так далее, подставила там и прочее. И может быть там деньги, опять же, вот оно начинается. Вот оно, это конспиративное самосознание. Самосознание. Иначе на чью воду вы льете такими рассуждениями? Это же ровно лукашенковский нарратив. Пробеглых, которые не могут быть мотивированы какими-то искренними побуждениями. Должны быть деньги, которых не было. Еще раз говорю, вспомните, мне об этом журналисты рассказывали. Как на протяжении нескольких маршей они всех искали и спрашивали, где деньги. И неожиданно с удивлением обнаружили, что как-то их нет. А им рассказывали, что они должны быть ищите. Так вот, в нашу обязанность сейчас, тех, кто был в, в составе этой ситуативной коалиции победившей, не сидеть на диване, на жопе ровно, и говорить, ну что вы там нам еще нам интересно предложите а поддерживать все то, что они делают сейчас. Потому что вот так работает легитимность. Вот так работает в том числе и наша ответственность перед нашими собственными решениями. Хотел еще поговорить про инициативу, про э, НАУ, Латушка, которая поддержала в итоге Светлана Георгиевна по поводу давайте добьемся признания себя оккупации, но ну, мне кажется, знаете мои отношения по поводу этого концепта оккупации, и я бы не хотел сейчас далеко уходить в эту сторону, может быть как-нибудь отдельно, тем более с учетом того, что на такой оптимистической ноте мы Наверное, и закончим на сегодня, тем более, что почти два часа вместе просидели. Благодарю вас, что были со мной. И снова напоминаю, нам остается совсем чуть-чуть до... Вот знаете как, не нужно строить нереалистичных планов, а потом разочаровываться, что они не достигаются. Давайте мыслить проектным мышлением. Ставить задачу, выделять под него ресурсы, организовываться и достигать. Ближайшая простая задача. Остается буквально 2000 подписчиков до 90 Юбилей отметим с юбилеем. Не забывайте про Инстаграм, не забывайте про Телеграм-канал. Спасибо, что были с нами почти два часа. И до следующей субботы. Всего доброго.